Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Você se preocupa com o nosso planeta, com o meio ambiente, com o futuro das próximas gerações? Então você está no lugar certo. Esse daqui é o videocast, a primeira edição do videocast, o que nos resta meio ambiente e sustentabilidade. Mais uma produção da equipe do Jornal da Gazeta. E para esse primeiro episódio, onde vamos discutir os conceitos de sustentabilidade, falar um pouco de natureza, desmatamento, poluição, reciclagem, enfim, problemas e soluções para, como eu disse, um mundo melhor, eu convidei a doutora e professora de gestão ambiental da U. A Silmara Gonçalves Dias. Silmara, muito obrigado uhum. pela sua presença. E eu queria começar te perguntando logo sobre essa palavrinha, né? Uhum. Sustentabilidade, né? Que é um palavrão, na verdade. <risos> mas que, tá, ao mesmo tempo que está muito em voga, né? Uhum. Muitas pessoas ainda têm dúvidas né? do que, que ela representa, o que, que ela abarca, se é só natureza, se é só tecnologia. Enfim, esse conceito hoje, ele pode ser definido de que maneira? Não, ótima questão, Luciano. Obrigada, prazer estar aqui com vocês. É é, falar sobre sustentabilidade é falar sobre a vida. Então, se eu fosse resumir em uma palavra, a gente estaria é, com esse sinônimo, né? Sustentabilidade é a gente pensar na sustentação da nossa vida. Né, enquanto seres humanos, mas também isso abarca todos os seres vivos. Né, seja desde pensar os animais, a fauna, a floresta. É, toda... E todos os povos também, né? E, e todos os povos. Né? Então, é, é algo que é uma perspectiva sistêmica. Sim. É, sustentabilidade envolve esse sistema complexo, que é a gente pensar a vida no nosso planeta. Então, se a gente fosse num, num conceito mais abrangente possível, é, diz respeito à nossa inter-relação com, enquanto é, cidadãos, é, com os, uh, a economia, né? porque a gente consome coisas e usa coisas. Então, existe essa relação com a economia, mas mais ampliado a relação da economia com a sociedade e a relação da sociedade com a natureza ou Sim. com o meio ambiente. E a gente precisa entender a questão da sustentabilidade exatamente nesse ordenamento, que Sim. a economia é só um fator que está contido numa relação saudável com a sociedade e, igualmente, a sociedade numa relação saudável com todas, toda a natureza que nos cerca. Porque, eu só encerrando essa ideia... A ideia de sustentabilidade quer dizer uma relação, não existe, né? uma economia sadia numa, numa sociedade doente, não existe um, uma sociedade sadia num meio ambiente ou numa biodiversidade doente. Uhum. Então, essa inter-relação é que a gente precisa orquestrar. Sim. É, só que o entendimento comum do tema de sustentabilidade, ele tenta buscar o equilíbrio entre sociedade, meio ambiente uhum. e economia. Só que todo o nosso pensamento né, de sociedade moderna coloca a economia na frente. E, então, a gente inverte as prioridades, porque a economia só poderá ser é, sustentável, ser sadia e nos servir se ela estiver a serviço da sociedade Sim. e também é, respeitando os limites da natureza. E Sim. isso é 
o nosso grande crise atual. Essa questão da economia que envolve consumo, como você falou, a gente vai explorar daqui a pouquinho, um pouquinho mais, mas é, quando a gente fala de economia, a gente, claro, está falando de política, né? porque as duas coisas, além de estarem interligadas, quem toma as decisões econômicas são os políticos, uhum. isso em todas as esferas, né? municipal, estadual e principalmente as, a esfera presidencial, né? que aí sim envolve a discussão diplomática global. Né? Sim. E eu queria... É, tocar um pouco nessa questão, assim, da questão política, né? Nós estamos hoje em é, 2023 e ainda estamos, segundo muitos ambientalistas, é, ainda colhendo os frutos é, de um retrocesso vivido no governo anterior, no governo uhum. federal anterior, quando a gente teve, segundo todos os levantamentos e números disponíveis, aumento no desmatamento, aumento de queimadas na Amazônia, o bom onde o Brasil ficou é, isolado do mundo na questão diplomática ambiental, uhum. é, o Brasil que era até então um dos porta-vozes né, desse tema, enfim. Infelizmente, na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Brasil não ficou bem visto no mundo. Isso é praticamente um consenso, não estamos falando de ideologia e sim de meio ambiente, sim. na questão ambiental. Teve ministro dele envolvido em denúncia, teve a história que a gente lembra do passar a boiada hum. para flexibilizar as regras ambientais. Então, dito tudo isso, eu queria que você fizesse uma análise do quão a gente ainda está sendo prejudicado pelo desmonte que houve nas políticas uhum. ambientais nesses últimos quatro anos. É muito interessante, complexo, mas vou tentar aqui fazer de uma forma sintética. É, o desmonte, ele retrocede talvez uns 20, 30 anos do que o Brasil é, tinha avançado na sua política ambiental. Então, o Brasil, é, para o mundo, algo muito importante nessa discussão, é, tanto da sustentabilidade quanto da estabilidade climática, e alguns elementos nos colocam é, como um país estratégico para o mundo para pensar. Né? E o Brasil sempre teve esse respeito é, enquanto porta-voz. Né? Então, o Brasil, nas convenções, sempre é o Brasil que abre as convenções, então, existe essa liderança. Temos a Amazônia, né? Temos... Já é o país que chega com a Amazônia e... na bagagem. Exato. E a Amazônia, né? isso cientificamente, ela é uma grande reguladora do clima do mundo. Então, por ter a Amazônia e por sermos né, um país continental que tem importância é, dessa voz né, para o mundo, politicamente, é, a gente aproveitava muito bem né, dessa, desse espaço, discutia com bastante liderança, é, mas realmente nos últimos quatro anos, o que a gente assistiu né, a olhos é, vivos, vamos uhum. dizer, um desmonte em todas as áreas ambientais, que vai desde a preservação da floresta de pé, a questão da poluição de água, é, a questão dos resíduos, é, todas essas frentes né, que são tão importantes para a gente pensar é, a nossa sustentação de vida, é, a gente retrocedeu. É, e, e por que isso? É porque as... A natureza ela é entendida como recursos para a economia. Né? Então, para a economia, né? então, esse pensamento mais... Liberal. Liber... Economia. De, de ter a economia como bandeira de frente, né? ou seja, o país que vai bem é quando o PIB cresce, uhum. independente de como cresceu. Como cresceu. É, então, o último governo coloca a economia 
na frente, né, numa perspectiva muito é, desenvolvimentista, mas um de, desenvolvimentista é, destruidor dessa natureza. E não desenvolvemos também, né? Não. Quer dizer, o Brasil também não cresceu em PIB, em industrialização, em nada. Nada. Né? Então, eh, a gente volta né, numa perspectiva de olhar para o meio ambiente de forma muito destrutiva, numa visão colonialista até, se posso Sim. dizer, que a gente atacou exatamente as nossas grandes riquezas, minerais, hidrológicas. Então, são essas nossas eh, super riquezas, né? inclusive a nossa floresta de pé, eh, é que foi atacada. Né? E, e para isso, a gente tinha regras muito bem estruturadas, a gente tem deficiências na implementação, mas a gente tem normativas é, muito avançadas enquanto uhum. regulamentação ambiental. Né? Então, o Brasil também sempre foi é, ponteira né? de, de instrumentos de políticas ambientais. É, mas isso tudo veio à bancarrota porque... É, há um entendimento que proteger a natureza quer dizer é, não, não privilegiar é, esse modo né, de desenvolvimento destruidor. Mas você não é um quase politizar o tema? Não, não é só politizar. Pegar o meio ambiente e tratar como um tema ideológico, quando na, na verdade poderia e deveria ser um tema de todos. Então, isso é bem interessante, Luciano, o que você traz é que na verdade, é o nosso modo de encarar a sociedade atual, né? que ainda a economia é tida como a primeira ordem do dia. Independentemente da ideologia. Independente da ideologia e independente de país. Né? Tanto é que essa discussão ela se desenrola há 50 anos e a gente não consegue avançar em termos globais, né? porque é uma discussão global, uhum. que não adianta eu dizer que o Brasil é sustentável se o meu vizinho na América Latina ou se os meus vizinhos nos outros continentes é, continuarem a fazer como sempre fizeram. Sim. Ou usar os países que ainda têm seus recursos naturais, que normalmente é o que se faz, é, de... É, caixa forte, vamos dizer assim, desse, desses recursos, enquanto ah, o seu pedacinho está muito bem obrigado em termos de preservação. Sim. Né, isso muitos países eh, do norte eh, acabam olhando para a África, para a América Latina, como um grande... Eh, Fonte de recursos. Fonte de recursos. É um sorvedouro desses recursos, como sempre fomos, desde o Brasil, né? desde Sim. colônia. É, então, há aí uma questão de discussão política mesmo, de governança global, que a gente precisa pensar juntos, né? como a gente quer encarar a sustentabilidade, Sim. de como a gente quer encarar a vida neste planeta. É, e, por isso, né, a, o nosso retrocesso agora é um desastre para o mundo. Sim. Porque é, o Brasil, por ter a Amazônia, mas também por ter é, voz nessa discussão é, diplomática, política, né, de pol política global que o meio ambiente exige, né, que a nossa casa, essa biosfera toda... É, precisa estar tá protegida. E Sim. tem que ser uma, uma adequação 
de consenso de todos os países, uhum. especialmente aqueles que têm a maior dívida, vamos dizer assim. Os que poluem mais. Os que poluem mais. Né? É, no caso, só um exemplo, em termos de emissões de CO, CO2, os Estados Unidos emitem 25% do que é emitido do planeta todo. De toda a poluição do mundo, um quarto... Um quarto é os Estados Unidos, que tem 200, 300 milhões de habitantes. Quase nada. Quase nada, né? Do Na planeta de global, 8, 8 bilhões. 8 bilhões. É, o Brasil... Né? São dados bem grosseiros. Uhum. Né? Não, não, é, já dá uma boa... É só uma questão assim, meio noção. de parâmetro. O Brasil, nessa conta, contribui com 4%. Das com, a, com uma população muito próxima aos Estados Unidos. É, então, tem né, devedores Sim. nessa conta. E a gente precisa encontrar um equilíbrio. Sim. Quando você fala dos vizinhos, eu acho interessante essa coisa né, de que Deveríamos ser uma grande comunidade onde os países fossem vizinhos que se autoajudassem. E aí eu, pegando o gancho do Bolsonaro, tenho que falar do governo Lula, que assumiu, também independentemente de partidos ou ideologias, assumiu com esse compromisso de resgatar é, o poderio e a posição que o Brasil tinha na questão ambiental global, uhum. né? É, remontou o Ministério do Meio Ambiente, trouxe, criou né, o Ministério dos Povos Indígenas e nas conversas internacionais tem apostado muito ao contrário do antecessor, apostado na importância da questão ambiental para é, o futuro das nossas gerações. Uhum. E ele teve agora recentemente na Europa, naquele acordo né, que está ainda sendo costurado entre Mercosul e União Europeia, e aí o Macron, o presidente francês, voltou a tocar nas questões dos embargos, a economia, caso o Brasil continue desmatando, e o presidente Lula prometendo que quer zerar até 2030. Uhum. É... Tudo isso é suficiente, quer dizer, essas conversas, essas COPs todas, porque eu sou de uma geração que a primeira COP da, da Rio 92 ainda, eu, eu tinha 10 anos de idade, mas eu me lembro, nossa, os países estão no Brasil discutindo o meio ambiente, e a gente vê a cada ciclo, né, essas COPs. E também não é raro ver que os países não estão cumprindo os, o que as COPs estabelecem. Uhum. Quer dizer, o que, que falta para esse entendimento entre os vizinhos, você acha? É, então, não, não só os vizinhos, né? Talvez todos a gente entender que o planeta, nós somos uma única comunidade. Quando a gente olha para o impacto que a, a, o desequilíbrio do, da biodiversidade nos gera. É, e, esse ponto... Eh, o que falta, talvez, seja a gente virar a chavinha do que a gente entende por desenvolvimento. Conceito. Por, e o conceito mesmo. Porque a gente entende desenvolver, crescer PIB. E o que, que é o PIB? Né? O produto interno bruto. É a gente, Todas as empresas. To, é, na, é a industrialização. Né? Então, tudo que for produto industrializ, que é industrializado ou é insumo para essa superindustrialização, é, isso vai de, é, de modo contrário ao que seria o conceito de sustentabilidade. Sim. Aquele que eu falei que precisa de... Sim. da economia, ela é contida né, nas relações. É, então, o, o PIB é, que a gente tem como nossa métrica do mundo, de ir bem, de que estamos saudáveis é quando essas três letrinhas apresentam indicadores positivos. Sim. E, nesse sentido, é, Luciano, a gente precisa de um, talvez, um, 
Mudar o, a chavinha do conceito. Mudar a chavinha, uma outra lógica de pensar o que é vida boa, do que é desenvolver. Mas aí não o basta de... só um país, então, né? Então, por isso que não basta só o, o Brasil e bem, ou não basta só a Noruega e bem. Noruega vai muito bem. Mas, mas é um o país pequeno. Mas o planeta não. É. É, e também não tem condições da gente também construir padrões que todos nós seremos Noruega ou que todos nós seremos Estados Unidos. Porque é, essa homogeneização né, de pensar todos é, é, com a mesma é, característica é, de desenvolvimento também talvez é, um, é uma distopia, porque Sim. não é possível. Né? É então, querer avançar de um lado, mas sem abrir mão do desenvolvimento, do lucro. E, isso. Né? Então, um o, que comanda, o que comanda hoje é né, a circulação de moeda, é uma distribuição dessa riqueza de forma muito desigual. E, então, se a gente fosse pensar enquanto uma grande comunidade não só os países vizinhos fronteiriços, mas como todo o planeta, a gente precisaria de pensar nessa desconstrução né, desses últimos 200 anos. Sim. Do que é desenvolver, do que é produzir. Produzir para quê? Produzir, produzir para quem? Como produzir. E como produzir. Né, que a tecnologia é importante, mas o mais importante é que a gente dê acesso a todos. Então, se, falando em números também muito gerais, se a gente tem 8 bilhões de, de pessoas hoje, habitantes do planeta Terra, a gente chegou numa crise né, no século XXI, só que essa crise é provocada pelo consumo de 2 a 3 bilhões. A gente pode considerar que de 5 a 6 bilhões de habitantes desse planeta não fazem parte do consumo desenfreado. desenfreado ou da produção que é dedicada a esta pequena parcela. Né? Um Sim. terço, é, basicamente, é que está consumindo o que estamos produzindo. Sim. Então, a gente precisa pensar em outra forma de vida boa para todos. É. Como também outra forma de entender a natureza que ela é implacável, ela é para todos. Então, uma mudança do regime de chuvas, uma mudança do regime é, de, do clima na Amazônia, ele interfere no planeta todo. Sim. Uma mudança é, de aquecimento no, no mar, né, da, até da, do fluxo dessa, e, da, e da temperatura mesmo do oceano, que é o que talvez uma das grandes ameaças que a gente tem mais recente... É, isso também perturba o clima do mundo inteiro, que vai das geleiras ao regime de chuvas, à sensação de calor e frio. E a gente é, não, é implacável essa natureza. Sim. Nós não temos controle. Você falou, de, você falou de, recu de recursos, eu ia falar de consumo, mas eu já vou falar de consumo, mas agora eu vou pegar o gancho para falar de aquecimento, né? Porque também, assim, é outra coisa que tem tudo a ver com essa noção de coletivo que a gente está falando, uhum. né? Porque tem a questão fato científico, que é a dependência climática global, né? Que Sim. os países estão conectados, ainda que distantes, né? E por que que, que, que por exemplo, as metas da COP não são cumpridas... Como você falou, por aqueles que mais poluem. Quer dizer, 
é, é até um contrassenso, porque eles pregam a, a importância da preservação para não termos mudanças climáticas, mas continuam poluindo no mesmo nível. Sim. O que, que acontece? O que, que acontece é exatamente que esse regime né, de, de riqueza está balizado pelo consumo, consumo, consumo e consome e joga fora, consome e joga fora. A, a economia hoje ela é movimentada por esses constantes ciclos né, de constrói produto, consome e joga fora. Joga em é, segundos, né? Em segundos. Então, a discussão nas COPs são muito delicadas, é, especialmente porque esses países que avançaram muito é, em qualidade né, de ter coisas... É, exatamente são eles que teriam que fazer a maior, o maior sacrifício, porque os outros nem, nem alcançaram Sim. esse estágio. Então faz sentido o que o presidente Lula disse agora na Europa, na sua avaliação, Sim. de que esses países mais ricos não estão fazendo a parte deles. Exato, exato. É, exatamente, né, não participando das, das discussões ou dos acordos. É, então isso, é, o sacrifício ou a... Abrir mão, a, né? a mudança de, de lógica para os países ricos é muito mais é, evidente do que, no caso, nós aqui da América Latina, desse canto de cá é, do Equador. Então, desde 72, essa discussão de que os países que já alcançaram o crescimento e uma certa prosperidade é, precisam repensar a forma. Sim, que estão e, e esse conceito é muito é muito complexo porque é, muitas vezes por ter recurso por ter tecnologia a gente pensa não os países nórdicos a Europa vai muito bem só que muitas dos regimes tanto de produção como desse descarte é, eles jogam esse essa sujeira também nos países pobres, Sim. né? Seja desde extração, né? A gente é só olhar para é, mineração na América Latina é algo muito devastador do nosso território. Não tem aquele aquele deserto de roupas no Chile e ao mesmo tempo também esse descarte. Então o deserto de roupa é um exemplo, mas a gente está cheio de canteiros, hum. de cemitérios, de coisas na América Latina, na África e na Ásia. É. A Ásia, por exemplo, é, é hoje um dos maiores cemitérios de tudo do mundo. Né? Então, virou um grande quintalzão é, de descarte de produtos que são muito caros para serem tratados na Europa e nos Estados Unidos. Só para você ter uma ideia, é, a questão dos plásticos, né, que são tão, tão severos agora enquanto poluição por plástico... É, a grande rota do descarte, mesmo de coleta seletiva da Europa e dos Estados Unidos, o ru vão, elas rumam para a Ásia. Era especialmente a China que recebia, só que a China colocou um basta. Não vamos mais receber plástico. E daí isso virou um, um grande problema. Isso do recebimento, entre aspas, regular, né? Isso. Porque tem aquele descarte regular, que tem aquela mancha de lixo lá no oceano, que fica lá perdendo. É, aquele nadando. é só um sintoma. Sim. É só um sintoma, porque é, a, a, a China recebia como insumo até para a matéria-prima. Agora ela Sim. cessou. Só que eles mudaram para os outros países da, da própria Ásia. E aí o que, é que acontece? Dando o um exemplo do plástico. 
é, esses países ricos, eles não têm indústria de reciclagem, principalmente do plástico, que é uma de reciclagem muito difícil. E ela é custosa. Que ela... é plástico de outros materiais. E, fazer que... plástico de fécula As... de mandioca, por exemplo. Não, 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 não. São de origem fóssil. Né? Ah, tá. Então plástico... é de origem que também destrói. Isso. Então, o plástico que a gente tem hoje, que é mundialmente comercializado, é o de origem fóssil. Né? É, então, é vindo do petróleo. petróleo. Então, é, esses países não têm indústria de reciclagem. Tipo, pensar em economia circular, para tudo que eu consumi na Europa é, virar outro produto... O plástico não é verdade. Sim. Né? É, o plástico tem muitas dificuldades de reciclabilidade e é, é mais barato eu comprar um novo. Por quê? O petróleo, existe subsídio, existe um, um incremento muito grande da indústria fóssil. Então, Quer veja. Dizer, de novo é o dinheiro, né? Veja a contradição: né? é, que o petróleo ele movimenta toda essa nossa lógica. Então, a gente é dependente do petróleo como é, o, o, para fazer essa roda girar, né? para fazer a economia girar. Eu preciso do petróleo porque é tido como energia barata, Sim. a mais barata que já tivemos para continuar produzindo, produzindo, produzindo ao infinito. Só que... Mas não é o um infinito, né? Então, <risos> mas um essa é a lógica do PIB crescer, crescer, Sim. crescer. É, Esquecemos que tem limites é. planetários, né? de nitrogênio, de fósforo, de camadas Tudo, de é. CO2, enfim. É. Então, todos esses eh, elementos que compõem e que regulam né, a, a questão da nossa casa estão eh, em grande rota de colisão. E o petróleo é que alimenta tudo isso. Então, alimenta a poluição e alimenta a, a nossa é, grande roda de produção em massa Sim. de produtos baratinhos. Sim. Então, aí voltando ao exemplo do plástico. O plástico é uma embalagem das mais baratas. Só que a gente não coloca na conta, e isso que a gente precisa também avançar, qual é o custo deste impacto da poluição do plástico. Qual é o custo do impacto da emissão de gases de uhum. uma frota em São Paulo é, movida a é, combustíveis fósseis? Sim. Então, a gente, isso a gente chama, né, com termos, se chama externalidade. Esta externalidade que eu jogo a conta para o Estado, ele precisa ser pagar, ele precisa se pagar por quem Ganhou, recu... ganhou lucro com isso. Sim. Ou seja, o produtor precisa colocar no seu preço o custo da poluição. Sim. Agora, é curioso e, ao mesmo tempo, até é um pouco revoltante essa questão do lucro, porque, como eu falava, né, é impressionante como o dinheiro sempre está ou por trás de tudo ou envolto na, em alguma questão uhum. quando a gente está falando disso. Né? E eu queria pegar o, o que você falou do, do plástico e do lixo em geral, né? Uhum para a gente falar um pouquinho sobre reciclagem, né? Por que, que o Brasil ainda caminha a passos tão lentos nessa área? Por que, que reciclamos tão pouco na comparação com outros países? E é curioso que aqui na... Eu fui esses dias numa lojinha aqui da Paulista, super moderna, né? E ao mesmo tempo que você tinha é, salgadinho feito com 
plástico que é dito que é reciclado, né? enfim, a gente nunca sabe se é, você vê banana sendo vendida numa embalagem de plástico. Quer dizer, uhum. a banana que já é uma fruta que já tem a casca. Né? Então, assim, é, é um contrassenso diário assim, que a gente está vivendo. Né? Quer dizer, é, ao mesmo tempo que a gente quer avançar, parece que tem alguém puxando a gente para trás e falando, olha como é confortável, olha como é gostoso você ter praticidade de carregar a banana em vez de você comprar ela em natura, na feira. Sim. Então, assim, é... por que, que a gente ainda vive esse dilema? Quer dizer, a reciclagem não avança, uhum. porque também tem essa parte da indústria que está lucrando muito com a praticidade, com esse estilo de vida dos, do século XXI. Sim, eu só vou pedir um, um, um parêntese para fazer um comentário ainda na outra, na outra questão. É, Luciano, é, a gente, no caso nós, dos países do Sul, ou quem não tem esses recursos, a gente é como se a gente estivesse subsidiando com a nossa saúde ou a saúde do nosso território, a riqueza de quem está bem, né? desses dois ou três bilhões. Então, é, é essa questão é que quem mexe as cordinhas não quer sair desse conforto. Né? Como é, esse modo de vida é tão prático, tão, tão salutar, ele não é para todos. Né? Então, é difícil mexer nesta, nessa roda. Fora que assim, o plástico é mais leve, conserva uma quantidade maior com um peso menor, tem tudo Sim. isso, né? O PET. É, então, daí entrando nesse específico, né, nessa pergunta que você trouxe da, da reciclagem, por que, que a gente não anda, é que simples assim, a gente tem feito embalagens, tem feito produtos que não tem uma estrutura de cadeia de reciclagem uma ponta. Outros, tecnologicamente, é mais caro reciclar do que comprar a, a matéria-prima virgem, né, de origem nobre, é mais barato do que cumprir essa logística. Quer dizer, é mais barato continuar destruindo do que transformar Isso. em algo novo. E aí, voltando à questão, a gente não precifica a poluição. E a gente precisaria porque eu jogo para a sociedade o custo dessa poluição. E esse custo deveria estar embutido em tudo que a gente consome. Sim. Porque eu precisaria valorizar os produtos que menos contribuem com a poluição. Sim. Né? Então, e aí o plástico entra nessa roda. Sim. Dado que né, eu tenho muitos subsídios para esse petróleo, né, para origem fóssil, tem infinitos, é. porque o petróleo movimenta a economia do mundo. Né? Então, a gente não quer mexer muito ali. É. A contradição vai aqui. E daí, como o plástico vem desse matéria-prima, que é a mais barata, o plástico ele tem é, uma tecnologia é, interessante, é leve, é versátil, é, só que eh, a gente está tá fazendo um mau uso desse produto para alguns tipos. Quais que eu elencaria? Né? Então, por exemplo, a gente pensar o plástico é, para essa bandejinha que em, embrulha uma banana... Vai não... ser jogada fora em segundos. Né? Eu, eu vou, em segundos, algo que o planeta levou bilhões de pra anos para produzir. Petróleo. O petróleo. 
Né? Então, veja que a lógica... Mas para um bem durável, talvez fosse ainda um ponto Ai, interessante. É, por exemplo, para a construção civil, para uso é, na saúde, né? então tem avanços interessantes que o plástico possibilitou. Mas, para esse consumo, dessa rotina que eu vou, em um segundo, consumir e jogar fora, eu precisaria repensar. Então, o que, que hoje a gente precisa fazer enquanto política pública? Para que o plástico? Como eu vou usar? Qual seria né, um outro material que poderia substituir ou mesmo é, banir? Banir, deixar de consumir. E, e, e no sentido, mas não é só isso, né? não é só deixar de consumir, é deixar de produzir. Sim, mas deixando de consumir vai tirar o lucro de quem produz também. Né? Mas, no, no, na verdade, o consumidor é uma pecinha muito pequena nessa, nessa conta. Porque a gente fica um pouco é, limitado nessa decisão. Porque eu moro em São Paulo, eu vou. Eu estou comprando aqui na esquina um salgadinho, ou é, esqueci minha garrafa, pego um copo ou uma água engarrafada. E, eu tenho todas essas benesses a meu serviço. Sim. Certo? E eu deixar de consumir não faz nem cosquinha no tamanho da produção de plástico para embalagens hoje. É, ou seja, embalagens de uso único ou produtos de uso único. Então, é, hoje que, hoje que... chega a 40% de tudo que é petróleo. Então, você acha que tem que ter regulação? Exatamente. Porque eu, mas eu preciso regular o quê? A o uso e a produção de algum dos materiais, no caso do plástico, de uso único. Quando, eu, quando você deu o exemplo né, da mancha... Isso é só uma casquinha da poluição por plástico que a gente vê no oceano. Hoje tem estudos mostrando que, enquanto a gente... O macroplástico né, uhum. que a gente vê, a mancha, é, é visível. O grande problema é o microplástico e o nanoplástico, que é invisível. Sim. A gente, os nossos olhos não veem. E já estamos até comendo, consumindo, né? Consumindo e respirando. Então, hoje já existem estudos, inclusive é uma colega da USP, a professora Thais Mauat, que ano passado eh, encontrou microplástico no pulmão. Nossa. Microplástico no pulmão. O que que deduz que estamos respirando? E aí, quando a gente aprofunda os estudos, eh, a gente vê que a, o, o nanoplástico está aqui disperso. É algo que está em... em a gente não vê, não mas vê, ele está aqui, tá aqui. Então, a, principalmente uma grande cidade como São Paulo, né, centros urbanos, o microplástico está. É, as nossas roupas hoje são todas feitas de material sintético. Então, a cada lavada, a gente está é, emitindo Liberando. microplástico para a, a, nossas estações de tratamento, que não tratam o não, não conseguem retirar micro e nanoplástico que vai para o mar. Então, o que os cientistas têm é, estudado e, e mostrado, né, escancarado, é que hoje o assoalho do mar em todos os continentes está coberto de micro e nanoplástico. Então, 
não é só o efeito na cadeia alimentar, quando a gente pensa, né? Estou comendo derivados do, do mar, né? Da, marinha, da vida marinha, então eu estou consumindo plástico. Não, o plástico, nós estamos embrulhado, embrulhados na poluição por plástico. Sim. Agora, também não sei, assim, a sua avaliação, mas também não dá para desanimar aquela pessoa que está mudando o estilo de vida, reduzindo plástico. É, já tem gente, inclusive, vivendo, tentando viver sem o mínimo possível de, de embalagens Sim. e tal. Porque, na verdade, foi o que você falou, né? São ações pequenas, mas que, se propagadas numa escala maior, vão ter algum impacto. Talvez não um impacto ideal de cessar a produção, mas eu acho que já é uma mudança de comportamento importante para os dias de hoje, né? Sim, é, é, claro, é, existe uma mudança né, que passa pelo indivíduo, que passa pelo cidadão, é, que vai nos exigir uma mudança de modo de vida, né? Eu dou sempre o exemplo da garrafinha, é, que eu busco levar a minha garrafinha para todos os lugares, mas tem hora que eu esqueço. Sim. Então, eu preciso dessa colaboração de um sistema também que me mostre outras possibilidades. É, e o mais importante dessa mudança individual é que a gente colabore para mudar este sistema, ou seja, as políticas públicas. Sim. Então, a, a noção de cidadania, enquanto eu mudo individualmente, eu preciso também fazer esse exercício de cidadania, de cobrar... cobrar né, dos nossos legisladores, dos nossos governantes, a importância que é cuidar do planeta. Né? E, nesse caso, a gente está dando um exemplo, que é a questão do plástico, mas é também vale para tudo, da água. Vale para tudo, plástico, né, que demora 200 anos. Não sei se é 200, né, que demora... 500. 500 anos. Nossa. Então, veja só, um outro, um outro número nessa questão do plástico. O plástico tem 65 anos que ele foi inventado. E a curva de crescimento em múltiplos usos, ela é estratosférica a partir dos anos 50. É, tudo que a gente já usou de plástico até hoje, é, a gente só reciclou no, 9%. Nossa. Isso conta global, que voltou para o ciclo. Mas, né, então, se a gente olhar para essa conta de 65 anos, tudo que a gente já produziu de plástico em 65 anos, está aqui, no planeta. Ou está na água, ou está nesses micropartículas, ou está enterrado. Que é o lema, não existe jogar fora. Não né? existe jogar fora. Né? O que nos lugar... resta? Resta tudo. Resta tudo. <risos> resta tudo. Porque o plástico é um, por, por ser um material persistente, exatamente é contrassenso eu fazê-lo de uso único. Ele precisaria ser usado para ciclos mais longos, duradouros, que faz uma lógica. Né? É um material que pode ter benefícios, mas não em todos os usos que hoje nós estamos abusando. Sim. E o mais severo disso é que há uma caçada de redução de CO2, de combustíveis. E o que está fazendo essa indústria? Migrando para a produção de plástico. Então, é, é algo que a gente precisa pensar de novo. Sustentabilidade é sistêmico, é complexo, ela exige uma outra relação entre esses atores, né, no, no caso que passa pelo consumo, cidadão, a, a, o Estado em todas as suas esferas e a governança global. Sim. Então, é nesse, 
é nessa lógica que a gente precisa se reinventar. E muitas coisas que a gente consome, elas precisam voltar a também fazer parte da nossa rotina. É um exemplo. É, a gente não sabe mais fazer coisas, a gente só sabe comprar coisas. Então, é, muitas profissões é, estão em desuso. Aquela que conserta as coisas, aquela que faz, né? por exemplo, a costura da roupa, fazíamos. A minha mãe sabia fazer as nossas roupas, eu não sei. Agora, é mais, às vezes, é mais barato comprar uma nova. É mais barato comprar uma nova ou mesmo, né? Tipo, compre e jogo fora, porque é. eu não sei é, nem né, o que estou comprando, de onde vem as Sim. coisas que eu estou comprando. Então, a gente precisa compreender nessa questão né, do que nos resta, que esse planeta é um só, que essa riqueza é ter uma floresta de pé, que regula o clima e que faz com que a nossa vida seja saudável. Porque o que tem mostrado é que essa cegueira que temos hoje é, de não saber de onde vêm nossas coisas e para onde vão nossas coisas, né? isso estou falando de modo bem genérico, faz com que a gente não se importe com o que acontece na Amazônia, com o que acontece no meio do mar, mas é o nosso consumo aqui em São Paulo, em Londres, na Califórnia, que está é, fazendo com que o planeta chegue neste estado ou nesse estágio de degradação. Né? Silmara, eu espero que a gente possa ter contribuído para boas reflexões dos nossos ouvintes e dos nossos é, telespectadores. Agradeço demais a sua presença, adorei o bate-papo. <risos> é, e o nossa, a nossa primeira edição do videocast O Que Nos Resta, Meio Ambiente e Sustentabilidade, fica por aqui. Você vai acompanhar o, o programa completo, né, na íntegra, no YouTube do Jornal da Gazeta, trechos dessa, dessa nossa conversa, as nossas redes sociais e, claro, o programa inteiro também nas principais plataformas de áudio. A apresentação desse O Que Nos Resta foi minha, Luciano Penteado, com a produção de Natália Galego, a pauta de Caio Canavieira, o estagiário Rodrigo Nava e a nossa equipe técnica, o Gui Romero, o João Lefebvre, o Luca Marque e a nossa gerente de jornalismo é a Valesca Quintela. Conversei, portanto, hum. com a professora e doutora em gerência ambiental, gestão ambiental da USP, a Silmara Gonçalves Dias. Muito obrigado, é. Silmara, e até a próxima. O nosso programa fica por aqui e até uma próxima. Tchau. <música>